0: Abramos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 13, dando continuidade às nossas narrativas no Velho Testamento, abramos em Gênesis capítulo 13, eu farei a leitura do verso 1 até o verso número 8, Gênesis 13, do verso 1 até o verso 18, portanto todo o capítulo, Gênesis capítulo 13, do verso 1 ao verso 18, diz assim a palavra de Deus Saiu, pois, Abrão do Egito para o Negebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro Fez as suas jornadas no Negueb até o Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome de Javé. Ló que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia suportá-los ou sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. De sorte que não podiam habitar um na companhia do outro Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra Disse Abrão a Ló Não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores Porque somos parentes chegados Acaso não está diante de ti toda a terra Peço-te que te apartes de mim se fores para a esquerda, irei para a direita Se fores para a direita, irei para a esquerda Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão Que era toda bem regada Antes de haver o senhor Javé destruído Sodoma e Gomorra Como o jardim de Javé Como a terra do Egito com quem vai para Zoar Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente Separando-se um do outro Habitou Abraão na terra de Canaã E Ló nas cidades da Campina Ia armando as suas tendas até Sodoma Ora os homens de Sodoma Eram maus e grandes pecadores contra Javé Disse Javé a Abraão Depois que Ló se separou dele Ergue os olhos e olha desde onde estás Para o norte e para o sul Para o oriente e para o ocidente porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre farei a tua descendência como pó da terra de maneira que se alguém puder contar o pó da terra então se contará também a tua descendência levanta-te percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura porque eu te darei e Abrão mudando as suas tendas foi habitar nos cavalhais de Manre que estão junto a Hebron e levantou ali um altar a Javé irmãos quando nós olhamos para a história de Abraão, posteriormente Abraão e sua família nós vamos perceber ali na vida deste homem sem dúvida nenhuma uma atitude sempre de fé ou seja um homem que estava sempre movido pela fé e como nós sabemos, a fé é a certeza de coisas que não aconteceram ainda, de fatos que não se veem, de situações invisíveis, ou seja, a fé é crer em Deus, é depositar a confiança no Senhor. E quando nós olhamos e contrastamos a fé deste homem para com a atitude carnal, a atitude humana, nós vamos perceber que o contraste é muito simples e muito claro. O homem de Deus. É aquele que confia no Senhor e busca agradá-lo O homem distante de Deus é aquele que confia na terra E nela constrói a sua esperança O homem de Deus é aquele que tem consciência De que é peregrino sobre essa terra E de que o seu tempo aqui é curto Não passará mais do que 120 anos E depois estará morto aguardando o tribunal o homem carnal é aquele que não olha para estas questões, ele olha apenas para o aqui e agora. E o futuro que ele planeja não é a eternidade. O futuro que ele planeja, no máximo, vai à sua velhice, na sua aposentadoria. E, irmãos, quando nós olhamos para esse contraste, salta aos olhos a vida de Abrão mas essa narrativa não trata apenas de Abrão, mas trata de Abrão e o seu sobrinho Ló. Estavam juntos, como diz as Escrituras. É interessante porque esse período que precede o chamado e o estado no Egito, ou seja, esse acontecimento vem depois que Abrão vai com a sua família para o Egito, em fuga, e ali busca refúgio e nós sabemos que o Egito simboliza o mundo simboliza os grilhões do pecado a palavra do Senhor diz então que esse servo sai do Egito ele não cria ali raízes ele não cria raízes naquela cidade mas ele sai em sua peregrinação e é interessante porque essa narrativa ela não traz o foco em Abrão e Ló mas a narrativa traz o foco nas famílias reunidas no pai, na mãe, nos filhos, nos netos, nos escravos, nos bens portanto Moisés aqui ao tratar sobre essa narrativa ele está focando sobre a família e é interessante porque nós vamos perceber aqui um contraste muito grande entre Abrão e Ló porque Abrão está claro aqui no texto ele caminha para o sucesso ele caminha para a vitória Ele caminha para uma vida bem sucedida Enquanto que Ló Percebemos exatamente o contrário Ló caminha para a destruição Ló caminha para a derrota Ló caminha para a vergonha Por isso o capítulo 13 de Gênesis começa a traçar um paralelo entre a vida desses dois homens a vida de Abrão e a vida de seu sobrinho Ló e é interessante porque nesse sentido nós vamos perceber as diferenças que existem entre esses dois homens e a primeira grande diferença que nós vamos perceber entre Abrão e Ló é o nível de piedade que eles tinham não esqueçam Abraão está caminhando para a vitória Ele está caminhando para uma vida bem sucedida Ele está caminhando para uma vida tranquila e gloriosa diante do Senhor Enquanto que Ló caminha para a destruição E nesse sentido nós vamos descobrir o nível de piedade que o texto nos traz na vida desses dois homens ou seja piedade não é outra coisa senão vida com Deus em outras palavras nós vamos ver o nível de vida com Deus que Abraão tinha e o nível de vida com Deus que Ló tinha isso está nos versos de 1 a 5 e diz com bastante clareza diz saiu pois Abraão do Egito para o Negebe, ele e sua mulher e tudo que tinha e Ló com ele era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro fez suas jornadas do Neguebe até Betel até o lugar onde primeiro estivera sua tenda entre Betel e Ai até o lugar do altar que outrora tinha feito e aí Abraão invocou o nome de Javé Ló que ia com Abraão também tinha rebanhos, gados e tendas qual é o contraste que nós encontramos aqui? o primeiro é que ambos partilhavam de uma mesma situação as escrituras dizem que tanto Abrão quanto Ló possuíam riquezas eles eram ricos então nós não estamos tratando aqui de um homem que por ser pobre é de Deus não, a pobreza não é em si meios para que a pessoa seja de Deus um pobre por exemplo pode ser muito mais ou completamente orgulhoso muito mais do que um rico portanto é interessante perceber que tanto Abrão quanto Ló eles possuíam riqueza e as escrituras dão indícios de que Abrão inclusive possuía mais riqueza que o seu sobrinho, mas há uma diferença aqui entre esses dois homens, uma diferença crucial, a diferença de que Abrão ele invocou o nome do Senhor, é interessante que o verso de 1 a 5 quando descreve a vida destes homens, Moisés faz questão de mostrar que Abraão era aquele homem que construía altar no verso 4, até o lugar do altar que outrora tinha feito e aí Abraão invocou o nome do Senhor e por mais que o texto seja tão econômico, tão pequeno, tão curto, tão lacônico nós vamos descobrir que isso traz uma força tão grande para o coração deste homem de Deus que era Abrão as escrituras nos mostram que isso acontece num lugar sugestivo nos diz que era entre Betel, embora nessa época não existisse ainda, mas Moisés está apenas situando para as pessoas da sua época, está entre Betel, que estava ao ocidente ao leste, e uma cidade chamada Ai, e a palavra Ai significa ruínas, enquanto Betel significa casa de Deus, ou seja, Bet é casa, El é Deus, então a casa de Deus, a habitação do Senhor, Betel é a habitação do Senhor, Ai é uma expressão pequena que significa ruínas, alguma coisa destruída, então vejam como o texto ele é pujante, porque ele diz que Abraão estava entre a casa de Deus, a habitação do Senhor e a ruína completa da vida e vale ressaltar como eu disse que Betel estava a ocidente ou a leste enquanto A estava ao oriente ou a oeste portanto meus irmãos o que nós encontramos aqui claramente é esse princípio das escrituras e este homem quando está entre a habitação do Senhor e está entre as ruínas do mundo as escrituras dizem que ele na verdade invoca o nome do Senhor ele está retornando do Egito e vejam que aqui as escrituras como eu disse mostra Abraão como um homem que constrói altares Abraão não é um homem que constrói palácios, não é um homem que constrói casas suntuosas mas um homem que em primeiro lugar ele prioriza o culto ao Senhor por isso quando nós encontramos este culto sim porque aqui nós temos a presença do culto solene um homem que cultua ao Senhor um homem que leva a sua família a cultuar ao Senhor, um homem que leva os seus a estarem aos pés de Deus é interessante perceber porque quando nós encontramos Abraão de joelhos diante do altar diante do Senhor, ele não só está fazendo uma declaração de fé ele não apenas está dizendo eu sou homem de Deus ele não está apenas dizendo eu sou um homem piedoso, ele não apenas está dizendo que o Senhor é grande mas ele também está dizendo eu dependo do meu Deus é por isso que a palavra traduzida por invocar aqui traz a ideia clara de um grito traz a ideia de alguém que clama em voz alta ele não está apenas sussurrando uma oração mas ele está gritando diante do Senhor ele está invocando o nome de Deus ele está dizendo que para ele o mais importante era o Senhor Deus o mais importante para ele era estar aos pés do Senhor ele poderia estar administrando seus negócios ele poderia primeiramente ao sair do Egito e se instalar naquele lugar ele poderia começar agora a, estra a estabelecer estratégias de ganho estratégias de lucro mas ele não faz isso ele demonstra quem de fato ele era ele não era um empresário bem sucedido ele era um homem de Deus um homem que busca ao Senhor agora o que o texto nos diz sobre Ló está no verso 5 o texto nos fala simplesmente que Ló que ia com Abraão também tinha rebanhos, gado e tendas esse contraste aqui irmãos na estrutura do texto é proposital porque enquanto Abrão era um homem de Deus um homem que olhava para o futuro remoto, um homem que olhava para a vida, para além da morte, nós temos Ló que apenas é identificado como um homem bem sucedido um homem que possui riquezas um homem cheio de rebanhos gados e tendas Portanto, o texto não ressalta a piedade em Ló, porque ela não existe. Porque Ló não se preocupa com estas coisas. Porque o mais importante para Ló são as riquezas que ele poderia adquirir. E nós vamos ver isso ao longo do, do texto, ao longo da narrativa. Ló não tinha a preocupação de não importando a sua situação e aí lembrando-nos do que Paulo nos diz não importa se eu sou rico, se pobre, se tenho que comer, se não tenho, se sou bem sucedido ou não, não importa, o que importa para Paulo é que ele havia aprendido a estar contente em toda e qualquer situação diante do Senhor, ele aprendera o segredo, ele podia tudo no Cristo que o fortalecia em qualquer situação. Mas Ló não era assim, Ló pode ser considerado como aquele que tinha o seu olhar apenas para esse mundo. O olhar que termina na morte, o olhar do sucesso, o olhar da riqueza. E como é que nós podemos afirmar isso com mais clareza? Isso ficou muito mais claro com relação às escolhas, tanto as escolhas de Abraão como as escolhas de Ló. E isso está claro do verso 6 ao verso 13 nós vamos encontrar aqui claramente uma narrativa e nós não vamos ler pela extensão do texto mas a palavra do Senhor nos diz que surge um conflito no percurso os pastores de Ló, que eram muitos, que tinham riquezas começam agora a brigar com os pastores de Abrão e por que isso? porque há uma expressão aqui, parece-nos uma ironia dizendo que a terra, aquele local não podia suportar as duas riquezas juntas o cenário aqui é muito claro os pastores de Abrão escolhem uma área verde para colocar os seus animais e sobra bem as áreas com pedregulhos e aí os pastores de Ló chegam e dizem assim não, os meus pastores, os pastores os, 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 o rebanho do meu senhor também precisa comer grama e eles começavam a disputar o espaço da terra porque é uma região inóspita uma região desértica as áreas verdes eram muito pequenas uma região muito montanhosa então esses pastores começam agora a disputar palmo a palmo dessa terra para alimentar o rebanho porque alimentar o rebanho é aumentar a riqueza esse conflito surge por causa disso e vejam que no verso 8 a preocupação de Abrão não é com a sua riqueza no verso 8 diz assim Diz Abrão a Ló Não haja contenda entre mim e ti Entre os meus pastores e os teus pastores Porque somos parentes chegados Veja que Abrão não chega para Ló Dizendo assim Escuta aqui meu sobrinho Eu mando aqui no pedaço eu sou o líder e de fato ele era ele era o patriarca e ele poderia dizer, olha, o meu rebanho tem primazia meu amigo, o meu rebanho tem primazia nas áreas mais verdes aqui se você não está satisfeito, então a porta da saída é a serventia você se separa, vejam qual é a preocupação de Abraão um homem de Deus é a unidade da família é não estabelecer a vergonha de parentes próximos, brigando entre si, por meio de seus pastores, portanto, Abraão, tem uma preocupação, não com a sua riqueza, mas ele tem preocupação, com o relacionamento familiar, com aquilo que poderia suscitar, onde nós poderíamos até, ter o início de uma guerra, entre essas duas famílias, e aí então, nesse sentido, Abraão, faz uma proposta, ao seu sobrinho, irmãos, é aqui, é aqui, é nesse ponto que nós vamos perceber a piedade. Vamos perceber o quanto Abrão era um homem de Deus. Porque as escrituras simplesmente nos mostram no verso 9. Olha o que ele diz para o seu sobrinho, que era seu subalterno. Ele diz, acaso não está diante de ti toda a terra peço-te que te apartes de mim se fores para a esquerda, irei para a direita se fores para a direita, irei para a esquerda é impressionante porque Abrão, ele abre mão do seu privilégio de líder, de patriarca, de rei daquela comunidade ele tinha o direito de escolher ele poderia dizer, eu vou ficar com essa porção de terra E você saia em busca de outra Ele tinha esse direito E isso não seria uma vergonha Isso não seria problema Isso demonstraria apenas que Abraão Como um homem sensato aos olhos do mundo Está cuidando da sua riqueza Está cuidando da sua carreira Está cuidando da sua aposentadoria mas as escrituras dizem que Abraão abre mão desse privilégio e concede a ló a escolha e quando Abraão faz isso ele corre riscos quanto à sua riqueza ele está colocando em risco o seu patrimônio ele está colocando em risco o conforto nesta vida que termina com a morte ele está colocando em risco todos os seus bens mas é porque Abraão as escolhas que faz são escolhas que apontam para a sua submissão ao Senhor, porque primeiro Abrão, ele coloca os olhos no Senhor no verso 14 diz assim diz Javé a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, portanto ele está com os olhos no Senhor e o próprio Senhor diz assim meu filho, você que não escolheu nada, você que está aí agora sem terra, como sempre esteve seu sobrinho fez a sua escolha mas você está sem terra, erga os seus olhos, e quando ele ergue os olhos Deus então aponta para a promessa que havia feito na vida deste homem, verso 15 a 17, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre, farei a tua descendência como pó da terra de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência levanta-te, percorre Corre essa terra no seu comprimento e na sua largura Porque eu darei. E é interessante pensar É interessante perceber Que quando nós vamos para o Novo Testamento O autor de Hebreus diz Que Abraão não possuiu a terra Nem o espaço de um pé Portanto o que Deus está dizendo aqui E o contexto se baseia unicamente Na promessa do Senhor porque como eu disse em Atos capítulo 7 nós encontramos lá muito claramente a partir do verso 1 ao verso 7 quando diz ali então lhe perguntou o sumo sacerdote Porventura é isto assim? Estevão respondeu varão, irmãos e pais, ouvi o Deus da glória apareceu a Abraão nosso pai, quando estava na Mesopotâmia antes de habitar em Arã e lhe disse sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã e dali com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência não tendo ele filho e falou Deus que a sua descendência seria Peregrina em terra estrangeira onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos eu disse Deus julgarei a nação da qual forem escravos e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar meus irmãos o que o texto está dizendo esclarece para nós é exatamente isso Abraão ele não tinha herança nessa terra então qual é o significado de Deus dizer levanta os teus olhos, olha para toda essa terra você e a tua descendência irão então possuí-la não há aqui nenhuma contradição não há aqui nenhum engano é porque este ato de Deus olhar para a terra e dizer sobre a posse da terra aponta como nos diz hebreus para a possessão eterna que teríamos no Senhor porque a herança de Abraão não eram as suas riquezas nem a terra mas a herança de Abraão era o Senhor por isso quando mencionei sobre o autor de Hebreus no capítulo 11 de 8 a 10 ele diz pela fé quando o chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia habitando em tendas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa porque aguardava olha só o que diz o autor de Hebreus porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e o edificador as escrituras nos mostram no novo testamento que a fé contida no coração de Abraão não estava nas suas riquezas não estava nos terrenos não estava na possessão dessa terra mas na cidade santa construída pelo Senhor na cidade que não tem a morte como limite mas que tem a morte como o início da possessão dessa herança este é o homem de Deus este é um homem de Deus que a despeito ou não obstante a sua riqueza ou a sua pobreza tratando de outros servos do Senhor os olhos estavam fitos no Senhor estavam fitos na herança por isso nós vamos perceber aqui Abraão totalmente indiferente com relação à terra é por isto que Abraão diz ao seu sobrinho: escolha meu sobrinho. O lado que você escolher, eu vou para o outro. Não tem nenhum. Fique à vontade. Levante os seus olhos e escolha a terra. É por isso que as Escrituras nos dizem que Abraão, ele foi após a escolha de Ló, ele foi armando suas tendas em direção à promessa. Porque os cavalhais de Manre junto a Hebron era exatamente a terra onde Deus, simbolicamente, havia dito: Essa terra será por possessão de vocês. E ele então foi armando suas tendas em direção, não necessariamente à possessão da terra, porque ele não a possuiu, mas em direção à promessa de Deus. Porque Abraão era um homem crente fiel ele não se deixava levar pelas ilusões pelos entretenimentos do mundo ele era um homem que estava firmado na promessa do Senhor e todas as escolhas acontecem desta maneira é por isto é por isto que há muitos crentes que não estão preparados para esse tipo de piedade. Porque quando se vê, por exemplo, um grande industrial, dono de uma grande empresa, um homem riquíssimo, e ele resolve vender toda a sua parte, e ele vende todos os seus bens, e pega, dois terços desse bem doa aos pobres e um terço ele se prepara para viver para o resto da sua vida como missionário no meio de uma vila, no meio de uma aldeia no meio de pessoas que são hostis a eles e ao Senhor, e ele está sujeito ali a enfermidades, a doenças a, a problemas emocionais ele está sujeito, a... ele larga tudo, e ele chega diante da igreja e diz assim, meus irmãos, eu vou vender tudo, vamos eu, minha esposa e meus filhos, nós vamos para o campo missionário, e nós vamos ali morrer naquele lugar pregando a Cristo, a igreja não está preparada em muitos corações para isto, porque certamente algumas pessoas diriam: meu irmão, você não precisa ser tão radical permaneça na sua riqueza invista na obra missionária talvez você seja mais útil investindo por favor não faça isso não se desfaça olha a sua família, olha a sua esposa olha o seu filhinho bebê e as pessoas começam agora a colocar ah, os entraves por conta de que muitos não estão preparados para aqueles que andam segundo as promessas de Deus por isso, meu irmão, há muito crente que se arrebenta para ter uma vida rica nessa terra, tendo como limite a sua morte se esquecendo de que o começo é a morte quando viverá uma eternidade diante do Deus Todo-Poderoso é por isso que Ló faz uma escolha contrária é por isso que Ló é um homem carnal por isso que Ló é um homem que não tem por meta a glória de Deus a palavra do Senhor diz que ele levantou os olhos buscando a melhor porção é interessante que as escrituras nos dizem no verso 10 levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada. Aí Moisés faz uma observação importante aqui. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E Ló compara essa terra como o jardim de Javé, como o jardim do Senhor. Como a terra do Egito, como quem vai para Zoar o contraste o, 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 o paralelo aqui é proposital ele iguala o Egito aos jardins das delícias do Senhor portanto o jardim das delícias do Senhor para Ló era como o Egito era nessa terra vejam o egoísmo e é interessante porque ele escolheu a região do oriente onde é que ficava mesmo, o que, é que ficava mesmo na região do oriente não era Betel ou a casa de Deus a habitação do Senhor direção para onde foi Abraão armando suas tendas ele escolheu a região de Ai que significa destruído que significa algo insignificante e ele peregrinou por 20 quilômetros até Sodoma então durante 20 quilômetros ele não foi direto para Sodoma e Gomorra mas ele foi ali armando suas tendas olhando a metrópole olhando a pujança, olhando a riqueza olhando as possibilidades de aumentar a sua fortuna e ele vai então para as campinas do Jordão ele vai para Sodoma sabe o que significa o nome Sodoma? ardente queimada pelo fogo sabe o que significa Gomorra? imersa, imersão afundada e sabe o que significa fogo e imersão? são figuras do juízo de Deus, porque foi exatamente isso que aconteceu com Sodoma e Gomorra, ela foi destruída pelo fogo e afundou e até hoje está submersa no sul da Palestina no mar que se é conhecido como Mar Morto você sabia que Sodoma e Gomorra está debaixo do Mar Morto? um mar que pelo teor de sódio, de sal não tem uma vida sequer apenas algumas bactérias que suportam aquele ambiente é lá que está Sodoma e Gomorra é lá o lugar onde Ló escolheu para viver com a sua família foi lá que ele viu as grandes oportunidades da sua vida e ele não foi direto, mas ele foi armando suas tendas em direção a onde? Em direção ao juízo de Deus. Ló escolheu pelos seus olhos e ele se dirige devagarzinho para o lugar da ira, do juízo, da destruição de Deus. Que coisa triste! ele se estabeleceu, vocês sabiam disso? Ele chega naquela cidade, ele compra a sua casa e ele começa agora a multiplicar a sua riqueza E enquanto ele está estabelecido naquele lugar tão mundano e as escrituras já nos mostram claramente que esse lugar era o lugar onde de fato o Senhor já depositava sua ira, porque no verso 13 diz, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Javé, mas Ló não está interessado nisso, ele não está interessado se ele vai ficar no meio de mundanos, ele não está interessado se o coração dele vai estar só nesse mundo, ele não está interessado em pensar sobre o porvir, ele está interessado em morar comprar uma boa casa ter uma boa carroça ter cavalos, bois, animais enriquecer não importa se ele está no lugar onde se concentra a ira do Senhor ele se preocupa apenas com as suas riquezas com a sua aposentadoria com o seu futuro Ah, irmãos como isso tem a nos dizer como isto tem a nos dizer e eu faço uma pergunta para o meu coração e para o seu coração esta noite a primeira delas é a seguinte você é crente? se a resposta for sim a segunda pergunta é o que você mais busca procura e luta nessa vida? essa segunda resposta vai mostrar o nível de crente que somos diante do Senhor a pergunta é simples somos como Abrão que vai em direção às promessas do Senhor ou somos como Ló que vai atrás daquilo que os seus olhos veem e as possibilidades desta vida ah meus irmãos os resultados disso tudo para Ló é catastrófico e triste as escrituras nos mostram e esse texto não não contém, mas ao longo de toda a narrativa da vida de Ló nós vamos descobrir que esse homem, ele por exemplo é levado cativo por reis de quatro nações quatro reis então vão lá, pegam Ló levam-no e eu vejo isso como uma oportunidade de retirá-lo dali o agora Abraão sai, luta com estes homens liberta o seu sobrinho e mais uma vez Ló tem a oportunidade de não olhar mais para o seu próprio umbigo não olhar mais para a sua própria vida, mas olhar para as promessas do Senhor confiar no Senhor, ser um homem piedoso, mas ele não faz isto o que, que ele faz? ele volta ele volta para aquela cidade enquanto isso, sabe o que que Abraão faz? enquanto o seu sobrinho retorna para aquela miséria, tão cheia de ouro, tão cheia de bens Abraão vai a Melquisedeque leva-lhe os dízimos parte o pão e ali cultua o Senhor ele insiste em voltar para Sodoma, mas me refiro a Ló e o Senhor na sua glória decide destruir aquele lugar e sabe o que acontece? o que ocorre é que Ló está lá e Deus resolve e o próprio Deus o Cristo numa manifestação teofânica essa palavra é uma palavra esquisita mas teofania é o nome técnico teológico que se dá para todas as aparições de Cristo fisicamente no Velho Testamento então ali aparece Cristo e Cristo então permanece com Abraão enquanto os dois anjos vão para Sodoma e Gomorra para destruí-las as escrituras nos dizem que Abraão reconhece ali o Senhor reconhece a Cristo e ele intercede por seu sobrinho e é interessante porque o Senhor Deus apesar das escolhas apesar de tudo que fez o Senhor Deus usa de misericórdia e graça para com Ló por isso é interessante pensar que a graça de Deus não depende da nossa vida, mas depende unicamente do amor, da fidelidade do Senhor, Deus poderia destruir Ló, mas Deus então por graça e misericórdia o retira dali, poupando a sua vida, e é interessante porque não apenas Ló, mas toda a sua família foi arrastada para fora de casa, vá lá para Gênesis capítulo 19, e vejam só o que diz o verso 15 e o verso 16 quando os anjos estão lá para retirá-los dali e diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 19, 15 e 16 ao amanhecer apertaram os anjos com Ló dizendo levanta-te toma a tua mulher e as tuas duas filhas que aqui se encontram para que não pereças no castigo da cidade como porém se demorasse, claro, Ló está dizendo e agora toda a minha riqueza está aqui. Eu tenho que juntar o máximo que eu posso. Eu tenho que colocar um, abrir um lençol, colocar o que eu posso de ouro, prata e ele está se demorando o texto continua no verso 16 pegaram-nos homens pela mão a ele a sua mulher e as duas filhas sendo-lhes o Senhor sendo Cristo misericordioso e o tiraram e o puseram para fora da cidade você não imagina o sofrimento do coração deste homem porque o coração dele olha para tudo que ele construiu e tudo isto vai ser destruído pelo juízo do Senhor e Deus ainda usando de misericórdia dizendo sai e a imagem é clara ele está ali enrolando colocando suas moedas de ouro os anjos pegam no pelo braço pegam pelo braço da sua esposa pelo, pelo braço das suas duas filhas e o arrastam, a ideia é essa como se arrastasse até fora da cidade e diz vão embora vocês não imaginam exatamente o significado do que vai acontecer aqui e é interessante porque quando nos deparamos com essa questão nós vamos entender o que o Senhor Jesus nos diz lá em Lucas capítulo 17 abra lá a sua Bíblia em Lucas capítulo 17 e não perca de vista o cenário o cenário é a retirada de Ló do meio, do lugar onde o juízo de Deus iria cair em Lucas 17, 28 e 29 diz, o mesmo aconteceu nos dias de Ló e o Senhor Jesus está falando da ira do Senhor comiam bebiam, compravam vendiam plantavam e edificavam no verso 29 mas o dia em que Ló saiu de Sodoma Choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Meus irmãos, como Deus manifesta a sua graça e a sua misericórdia sobre a vida das pessoas. E é interessante porque Cristo, ao falar sobre essa questão, quando ele fala lá em Lucas 17, a partir do verso 28, quando nós seguimos a leitura da palavra de Deus Lucas 17 de 28 até verso 32 ele nos diz assim mas no dia em que Ló saiu de Sodoma verso 29 e choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos assim será no dia em que o filho do homem se manifestar naquele dia quem estiver no eirado e tiver os seus bens em sua casa não desça para tirá-los e de igual modo quem estiver no campo não volte para trás lembrai-vos da mulher de Ló e o que devemos lembrar da mulher de Ló ela olhou para trás e foi transformada pelo poder de Deus numa estátua de sal sal semelhante que estaria ao redor daquelas duas cidades que seriam inundadas imergidas no mar morto sabe por que a mulher de Ló fez isso? porque a mulher de Ló não tinha um pastor em casa porque a mulher de Ló não tinha um homem de Deus em casa porque a mulher de Ló aprendeu a amar este mundo, a amar as riquezas, a amar a cidade, a amar o dinheiro, a amar as posses, a amar os cursos, aos concursos. Foi isso que ela aprendeu. Por isso, quando todos estão fugindo, e Ló ali numa tentativa de abraçar os seus familiares, ela não suportou e os anjos disseram não olhem para trás porque olhar para trás é dizer, o meu coração está lá essa mulher se virou e ela disse em alto e bom som o meu coração está naquilo e ela é destruída pelo Senhor ela vive a mesma realidade das cidades se tornando uma estátua de sal as escrituras nos dizem que Ló ele vai para uma região chamada Zoar veja, Ai significa destruição depois vai para duas cidades Sodoma que significa ardente pelo fogo Gomorra que significa imersa agora ele vai para a região de Zoar e a região de Zoar significa algo que não tem valor e Ló está fugindo sem um centavo no bolso sem nada apenas ele e suas duas filhas e as duas filhas elas descobrem que elas não possuem maridos essas mulheres dizem nós não temos marido e o que acontece é que uma, a mais velha tem uma brilhante ideia diz assim, nós não temos marido, mas nós podemos ter filhos mas filhos de quem? do nosso pai nós vamos lá vamos embebedar o velho vamos ter relações íntimas com ele e vamos então ter um filho do nosso próprio pai. E é exatamente isso que elas fazem. A mais velha vai, embebeda o seu pai, se deita com ele e ela começa a gerar um filho do próprio pai. Incesto. A mais nova está ali, está talada. E a mais velha fala: Não se preocupe, vai dar certo, deu tudo certinho. papai nem descobriu, nem percebeu. Está muito velho, bêbado. Vai lá que vai dar certo a mais nova no dia seguinte vai lá embebeda o seu pai se deita com ele na cama e ela também tem um filho do seu próprio pai talvez você pergunte mas por que essas mulheres fizeram isso? porque elas aprenderam isto com o seu próprio pai a mulher de Ló olhou para trás porque aprendeu com o seu marido que deveria pastorear, mas não pastoreou as filhas agem conforme elas haviam aprendido, veja lá no capítulo 19 de Gênesis, do verso 4 até o verso 11, acompanhe comigo, mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, o contexto aqui é o seguinte, Ló está prestes a dormir com a sua família e os dois anjos do Senhor os dois anjos eram homens belos, perfeitos na aparência as escrituras dizem então que os homens desde os adolescentes até os mais velhos rodeiam a casa daquele homem e vejam por que eles fazem isto verso 5 do capítulo 19 e chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que a noitinha entraram em tua casa traze-os fora a nós, para que abusemos deles saiu-lhes então Ló a porta fechou a porta após si e lhes disse agora veja o que Ló propõe a estes homens rogo-vos meus irmãos que não façais mal tenho duas filhas virgens e vulas trarei Tratai as como vos parecer, porém nada façai a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles porém disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo a ti pois faremos pior do que a eles e arremessaram se contra o homem os, o, o, contra o homem contra ló e se chegaram para arrombar a porta porém os homens estendendo a mão fizeram entrar ló e fecharam a porta e feriram de cegueira aos que estavam fora desde o menor até o maior de modo que se cansaram à procura da porta Ló não era um homem que buscava o Senhor Ló não era um homem piedoso Ló não era um homem cuja vida está entregue às promessas do Senhor, Ló é aquele que toma as decisões conforme a sua própria inteligência, ele sai a turba está na frente da sua casa e ele diz, não façam mal com os homens que estão na minha casa, e sabe por que Ló faz isso? Por orgulho porque eles estão sob minha proteção seria uma vergonha para mim diante do mundo Dois homens sob minha proteção Serem abusados sexualmente da parte de vocês Mas eu tenho uma ideia Muito boa Eu tenho duas filhas Virgens Nunca se deitaram com homem algum Eu as trago aqui para fora E vocês podem fazer o que vocês quiserem com ela Mas deixem esses dois homens Que estão debaixo da minha proteção Meus irmãos, foi isso que as filhas aprenderam. O nosso pai seria capaz de nos entregar à morte cruel numa orgia sexual sem limites para não ferir a sua honra. Essas mulheres aprenderam isso com seu pai. Por isto, na caverna disseram: Vamos embebedar o velho. Vamos nos deitar com ele. E ter um filho para que a posteridade continue. E assim fizeram. Meus irmãos, os filhos que essas mulheres tiveram deram origem a dois povos: os Moabitas e os Amonitas. Extremamente inimigos da igreja de Cristo no Velho Testamento. Os Amonitas foram capazes de inventar um deus chamado quemos, aliás, os moabitas inventam um deus chamado quemos e os amonitas inventam o terrível deus Moloque Moloque era um ídolo gigantesco que na verdade era um forno aceso 24 horas e todos os dias eles levavam bebês crianças para jogar naquele forno porque diziam que com os gritos da criança, Moloque então ficaria satisfeito e eles poderiam ter uma vida rica e abastada. Esses são os filhos que as filhas de Ló tiveram, dois povos que foram destruídos pelo Senhor. agora sabe o que nos deixa mais assustados é que na segunda carta de Pedro no capítulo 2 verso 7 afirma que Ló era crente sim meus irmãos Ló não era um ímpio Ló era crente por isso Deus o preserva mas o que acontece na vida deste crente vem como consequência das suas escolhas quantas famílias não são destruídas pela traição pelo divórcio por filhos que se entregam a, a devassidão do mundo as drogas se entregam ao pecado sendo o chefe desta família crente isso acontece por causa das escolhas que fazem para si e para seus filhos não obstante o fato de que Ló era crente sua família foi toda arruinada ele foi para o lugar do banimento Ele foi para o lugar da destruição Do fogo, da imersão Ele foi para o lugar onde estava estabelecido o juízo do Senhor E a própria descendência dele Fruto de um incesto tão pecaminoso Tão cheio de, de sujeira Tão, tão repulsivo cria dois povos que vivem constantemente debaixo do juízo do Senhor até o momento em que são totalmente destruídos pelo próprio Deus sim meus irmãos estas coisas podem acontecer com um crente Porque o problema não são os bens de consumo, não é você fazer um concurso, passar, ter dinheiro. O problema não é esse, não. Abraão era um homem tremendamente rico, até mais rico do que Ló. A questão é onde está o nosso coração diante do Senhor? O que, que eu enfatizo na minha vida? A estabilidade passageira? Se assim eu faço em detrimento do meu Senhor a ruína é certa nesse mundo você pode ser crente mas a ruína será certeira quais são as prioridades da minha vida o que de fato eu busco as minhas escolhas acontecem em detrimento do Senhor e das suas promessas ou as minhas escolhas estão alinhadas à vontade do meu Senhor, às Suas promessas, sabendo que Ele cuidará de mim, cuidará da minha esposa, cuidará dos meus filhos. Voltando para aquele missionário que mencionei no início do sermão, enquanto a igreja poderá dizer a Ele, não faça isso, não seja louco, Ele vai dizer: por quê? O mesmo Deus que cuidou de mim até agora, há de cuidar de mim até o final da minha vida, eu tudo posso no meu Cristo, ele pode cuidar de mim e mesmo que eu passe necessidade nessa vida eu sei que o Senhor está tratando a minha vida, eu sei que o Senhor carinhosamente está ali me protegendo ao meu lado caminhando comigo ah meus irmãos este é o significado das palavras de Cristo quando ele diz não andeis ansiosos por aquilo que há vez de comer Ou a vez de vestir Buscai em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E estas coisas Vos serão acrescentadas Porque se Deus alimenta urubu E se Deus veste os vales Com erva daninha Que são tão bonitas aos olhos Quanto mais a nós Que somos seus filhos Podemos crer que o Senhor Cuidará de nós, se o Senhor alimenta a ave de rapina, ele há de alimentar os meus filhos, se ele veste o campo com erva daninha, ele há de vestir a minha família eu devo confiar no Senhor confiar nas suas promessas confiar de que Ele é um Deus bom é um Deus que cuida e andar sempre na direção das promessas de Deus e quando eu falo sobre promessa de Deus não estou falando de riqueza não estou falando de dinheiro eu estou falando de andar em direção à eternidade àquela aquela cidade perfeita cujo lugar me está garantido pela morte de Cristo meus irmãos, o mundo precisa de crentes peregrinos porque já está cansado de crentes que criam raízes neste mundo é por isso meus irmãos que eu quero concluir dizendo que o segredo de Abraão está em dois versículos lá em Gênesis capítulo 13 no verso 4 leiam todos comigo Gênesis 13 verso 4 vamos ler todos juntos a uma só voz esse aqui é o início da narrativa é o início quando ele sai do Egito vamos lá até ao lugar que outrora tinha feito e aí Abraão invocou o nome do Senhor todos juntos agora o verso 18 que traz o final dessa narrativa vamos ler todos juntos e Abrão mudando as suas tendas foi habitar nos cavalhais de Manre que estão juntos a Hebron e ali um, levantou um altar ao Senhor você é um construtor de altares a Deus meu irmão? onde você está ali se estabelece o altar do Deus todo poderoso ali é o lugar do seu clamor porque quando nós olhamos para o altar para quem o altar aponta ah, qualquer criança poderia dizer isto aqui se era o cordeiro colocado sobre ele o altar aponta diretamente para Cristo porque Cristo é o alvo e nesse sentido, quando ele vai e constrói vai para um lugar onde já havia construído um altar depois vai para outra região, constrói outro altar ele está dizendo que isso é prioridade na sua vida portanto, o maior alvo na vida de Abraão, mesmo que por fé, mesmo sem entender com profundidade era Cristo qual é a prioridade deste homem? é Cristo a construção do altar é, acontecia assim que ele acampava. Ele era um homem que chegava, parava, acampava. Vamos ficar alguns dias aqui. Onde é que você vai, Abraão? Você vai ver pastagem para as ovelhas? Não. Você vai ver se tem algum lugar para. Não. Onde é que você vai? Vou construir um altar para o meu senhor. Era a sua prioridade. Era o seu modelo e portanto Cristo representado no altar além de alvo, prioridade e modelo era a sua maior riqueza sim porque há muitos crentes há muitos crentes que são tão pobres tão pobres mas tão pobres que a única coisa que eles possuem é dinheiro encerro trazendo a ilustração quando certa vez um líder cristão foi a uma fazenda e ele no seu sermão pregou algo parecido com essa narrativa de Abrão e ele pregou sobre o fato de que os homens de Deus quanto mais próximos do Senhor se aproximam dele e todas as consequências da sua vida vêm como tendo Cristo como alvo porque como nós vimos, construir altar apontava para Cristo e o dono daquela fazenda no dia seguinte não aguentando disse meu amigo, vamos dar uma volta e ele pegou então a sua picape, último tipo aquele modelão, aquelas rodas imensas carro mega confortável e saiu pela terra e andou durante cinco horas e depois disse, olha, nós não andamos nem um terço das terras dessa fazenda eu quero te fazer uma pergunta e perguntou aquele líder cristão você tem a coragem de dizer que toda essa terra não é minha? e aquele líder cristão olhou bem nos olhos daquele fazendeiro e disse, filho repita essa pergunta para mim aqui há 200 anos e eu te responderei quero convidar o pastor Erivaldo que está aqui conosco um colega querido, que esteve aqui no sínodo eu vou pedir para que ele ore e em seguida faça a impetração da bênção do Senhor curve a sua cabeça reflita sobre estas coisas e oremos ao
1: Senhor Senhor nós te pedimos misericórdia o Senhor sabe e conhece o nosso levantar e o nosso deitar o Senhor conhece os nossos corações e nós queremos lembrar do salmista no salmo 16 verso 2 ó oh, Senhor não tenho um bem maior, maior do que Ti. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Concede-nos cada vez mais a Tua graça. Que possamos ficar na história como Abraão, que é chamado Teu amigo. Senhor, em nome de Jesus. Nos ajude a fazer as escolhas certas. Sempre entendendo que Cristo... É o melhor para nós, Senhor Às vezes nós só pensamos Em nós mesmos Quando nós pecamos, Senhor É porque nós não olhamos para Ti Nos perdoe Nos dê uma semana de benção De vitória, de graça De livramento neste mundo Perverso, corrompido Maligno, Senhor Ó Deus, nós estamos vivendo O tempo de Sodoma e Gomorra Tem misericórdia de nós e De nossa família nos encha, Senhor, da tua presença, da tua graça e do teu Espírito Santo. Esta é a nossa oração. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre nós, igreja do Senhor, que se reúne neste local. E sobre a igreja do Senhor, que está espalhada sobre toda a face desta terra. Amém.